0: Rio. Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zum Auf Deutsch Gesagt Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Episode, denn heute spreche ich mit Amir. Amir ist unter anderem Lehrkraft am Goethe-Institut. Und hat eine Nachhilfe-App für Deutschlernende entwickelt. Diese nennt sich Davilo. Und ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ihr auf Deutsch gesagt zukünftig auch über die Davilo-App hören könnt. Und das Besondere dabei ist, dass ihr den Wortschatz, der in den Episoden vorkommt, dann danach spielerisch vertiefen könnt anhand von verschiedenen Spielen die ihr auf dieser App findet. Der Link ist natürlich in den Shownotes, aber wir haben nicht nur über die App gesprochen, sondern auch über das Lernen der deutschen Sprache generell, das Lernen von Fremdsprachen über Apps und das erwartet euch hier jetzt in dieser Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Wir hören uns gleich wieder in der Sprachanalyse. Viel Spaß! Das Interview Hallo Amir und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast.
2: Hallo lieber Robin, es freut mich sehr, mit dir gemeinsam diese Episode aufnehmen zu dürfen. Ich danke dir für die Einladung. Ja, sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Also ich heiße Amir Meschkin, bin 26 Jahre alt. Seit ungefähr fünf Jahren arbeite ich als Deutschlehrer am Goethe-Institut. Letztes Jahr habe ich meinen Master im DAF, also Deutsch als Fremdsprache, abgeschlossen und vor kurzem habe ich dann auch mit der Promotion begonnen. Aber das Interessante dabei ist, also wenn mir jemand vor acht, sieben, acht Jahren gesagt hätte, dass du später mal als Deutschlehrer arbeiten und auch promovieren wirst, hätte ich das ehrlich gesagt nicht geglaubt, weil ich in den Fußball verliebt war. Also ich wollte nur Fußballspieler werden und konnte an nichts anderes denken. Aber plötzlich kam die Wende, ich erlitt einen Bandscheinvorfall und der Arzt hat mir dann gesagt, dass ich das Fußballspielen aufgeben muss und die Schuhe an den Nagel hängen sollte. Es war natürlich ein sehr harter Rückschlag für mich und es hat dann auch einige Monate gedauert, bis ich mich dann wieder finden konnte. Aber ich habe mir gesagt, das Leben geht weiter, ich muss jetzt die Initiative ergreifen so kam es, dass ich dann auch an der Lehrerfortbildung des Goethe-Instituts teilgenommen habe. Und nachdem ich die Lehrprobe bestanden hatte, habe ich angefangen zu unterrichten. Nach und nach wuchs das Interesse am Unterrichten und jetzt bin ich mit meinem Beruf glücklich und zufrieden. Und also manchmal ist Plan B wirklich viel besser als Plan A.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, den Traum, Fußballstar zu werden, den haben ja viele junge Leute. Und wenn du Fußballer geworden wärst, dann würden wir hier wahrscheinlich jetzt nicht telefonieren. Deswegen bin ich ganz froh, dass du den Plan B eingeschlagen hast. Wir hätten zahlreiche Themen, über die wir uns unterhalten könnten bei deinem Lebenslauf. Aber speziell wollen wir uns heute mal auf die App für Deutschlernende fokussieren, die du ins Leben gerufen hast. Zunächst einmal, was ist das für eine App, die du da entwickelt hast und wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, also Davilo ist eigentlich eine Nachhilfe-App und die Geschichte dahinter ist eigentlich so. Also der Einsatz digitaler Medien im Unterricht, also im Fremdsprachenunterricht, hat mich schon immer interessiert. Und ich habe dann in meinen Klassen sehr gut beobachten können, dass meine Schüler mehr Spaß hatten und dass sie auch besser lernen konnten, wenn sie auf ihren eigenen Handys Übungen erledigen konnten. Und das hat mich dann auch inspiriert, eine Masterarbeit in diesem Zusammenhang zu schreiben. Äh, während ich dann an dieser Masterarbeit gearbeitet habe, musste ich auch online unterrichten, da wegen der Corona-Krise die Institute geschlossen hatten. Und beim Online-Unterricht ist mir eine Lücke aufgefallen und ich habe gespürt, dass irgendetwas fehlt. Ich habe gedacht, Warum sollten Deutschlernende, Deutschlernende auch außerhalb des Unterrichts keinen Zugang zu den Übungen und Spielen haben, mit denen sie in der Klasse immer geübt und gelernt hatten? Also diese Erkenntnisse der Masterarbeit, als auch diese Überlegungen haben mich dann auch inspiriert und bestärkt, eine große Sammlung äh, multimedialer Spiele basierend auf methodisch-didaktischen Prinzipien zu erstellen. Und so entstand dann auch Davilo. Okay, interessant. Und woher kommt jetzt der Name Davilo? Also Davilo ist eine Abkürzung für die Eigenschaften, die die App eigentlich auch auszeichnet. Also D für Deutsch, A für Autonom, V für Virtuell, I für Interaktiv, L für Lernen und O für Online. Also geht es darum, anhand von
0: Lernspielen per Smartphone interaktiv zu lernen. Ja, das klingt doch gut. Und für wen ist Davilo jetzt gemacht?
2: Also Davilo können nicht nur die Lernenden, sondern auch die Lehrer selbst benutzen, weil die Inhalte und Spiele auf Davilo nach den methodisch-didaktischen Prinzipien sowie dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen ausgerichtet sind, sodass auch die Lehrkräfte die App in ihrem Unterricht ganz einfach einsetzen können, damit die Lernenden dann auch diese Übungen äh, haben. Also für alle Personen, die sich für die deutsche Sprache interessieren, kann Davilo eine interessante App sein. Ja, und jetzt hast du ja gesagt, Davilo ist eine
0: Nachhilfe-App, also keine Lern-App im klassischen Sinne. Ähm, was unterscheidet Davilo dann von normalen Sprachlern-Apps?
2: Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du auch angesprochen hast. Also ich behaupte nicht, dass man mit Davilo allein die deutsche Sprache lernen kann. Generell glauben die Fremdsprachendidaktiker, also die Wissenschaftler, nicht daran, dass man eine Sprache nur mit einer App lernen kann und sie betrachten das relativ skeptisch. Sie glauben nicht an einen langzeitigen Erfolg. Um eine Fremdsprache zu lernen, braucht man sprachliche Mittel wie Wortschatz. Man braucht auch einzelne Fertigkeiten wie Hören, wie Schreiben, wie Lesen. Davilo ermöglicht und strukturiert den Zugang zu rund... Jetzt haben wir 3.000 äh, kleinen Übungen. Die Übungen sind dann so gestaltet, dass man von einfachen Übungen zu den schwierigeren Übungen kommt. Also die Reihenfolge ist hier relativ wichtig. Man sollte sich besser an dieser Reihenfolge halten. Äh, Schritt für Schritt wird man auf eine kommunikative Situation vorbereitet. Darüber hinaus äh, spielt es überhaupt auch keine Rolle, was die Muttersprache ist. Jeder Unabhängig von seiner Herkunft und Muttersprache, dann kann da wieder benutzen und sein Deutsch äh, Schritt für Schritt verbessern. Ah, okay, das
0: ist ja bei anderen Sprachlern-Apps doch etwas anders, da spielt ja die Muttersprache auch eine Rolle, beziehungsweise äh, muss ich mich ja auf eine Sprache einstellen, jetzt zum Beispiel bei Duolingo, wenn ich da Spanisch lernen will, dann kann ich das glaube ich nur auf Englisch, also von Englisch auf Spanisch, äh, ich bin mir dabei nicht sicher, ist das richtig so?
2: Äh, jein. Also die Muttersprache spielt eigentlich eine sehr wichtige Rolle. Also wenn zum Beispiel jemand aus Rumänien kommt und kein Englisch kann, dann, also wie du das dann auch so gut beschrieben hast, dann kann er äh, die, die spanische Sprache überhaupt nicht lernen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand aus Deutschland kann äh, kommt, dann kann er nur drei Sprachen lernen, weil Dolingo eigentlich die deutsche Sprache auch berü berücksichtigt, aber nur für drei Sprachen. nicht. Und das sind, glaube ich, Englisch, Französisch und Spanisch. Und viele andere Muttersprachen werden auch nicht äh, berücksichtigt, wie Rumänisch, wie Persisch und auch andere Sprachen. Genau, aber da geht
0: es dann ja darum, immer von der Muttersprache in die Fremdsprache oder andersherum zu übersetzen. Und das ist bei deiner App anders.
2: Genau, also bei diesen Apps äh, steht dann die Grammatikübersetzungsmethode im Mittelpunkt. Aber bei, bei, Davilo ist es äh, relativ anders. Bei Davilo lernt man die deutsche Sprache eigentlich mit der deutschen Sprache selbst. Zum Beispiel, wenn man sich äh, die verschiedenen Übungen für den Wortschatz anschaut, dann kann man äh, mit, anhand von Bildern neue Wörter lernen oder auch die Grammatik. Äh, man lernt anhand von Beispielen die Regeln. Aber wie ich das dann auch am Anfang gesagt habe, kann man mit Davilo nicht, äh, kann man nicht mit Davilo allein die deutsche Sprache komplett Beherrschen. Man braucht auch einen Lehrer, eine Lehrkraft und man kann eigentlich die Lehrkraft nicht mit einer App ersetzen. Aber andere Sprachlern-Apps
0: werben ja damit, dass man Sprachen von Null anlernen kann.
2: Ja, du hast vollkommen recht, aber äh, mit diesen Apps kann man auch nicht äh, mehr als B1, äh, also die Niveaustufe B1 erreichen, also höchstens von A2 bis B1. Und diese Apps eignen sich eigentlich ganz gut dafür, wenn man zum Beispiel einen Kurzurlaub machen möchte in einem fremden Land mhm. und man bräuchte einige Grundwörter. Zum Beispiel, du möchtest ins Restaurant gehen oder ins Theater gehen, in den Supermarkt gehen, um etwas einzukaufen oder du möchtest dann nach der Adresse fragen. Also für solche kleine äh, Situationen eig eignet sich eigentlich äh, die App, also solche Apps. Okay,
0: ja. Du hast ja auch DATS und DAF studiert, also Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. In dem Bereich hast du ja sicherlich auch einige didaktische Theorien kennengelernt. Fließen die auch in irgendeiner Form in die App mit ein? Magst
2: du da mal was zu erzählen? Also die methodisch-didaktischen Prinzipien stehen bei der Konzeption von Davilo im Mittelpunkt. Ich versuche einige kurze Beispiele zu nennen. Zum Beispiel die Visualisierung, also dass man neue Wörter mit Bildern lernt oder dass der Artikel mit einer bestimmten Farbe gekennzeichnet wird. Oder die Autonomie, also dass man selber die Regeln oder die Bedeutungen dann auch herausfinden sollte. Die Handlungsorientierung, also dass man das Gelernte auch in sinnvollen, realen Situationen, die wirklich auch im realen Leben vorkommen, benutzen kann. Okay, das klingt schon mal sehr durchdacht.
0: Das ist wahrscheinlich auch nicht umsonst das Thema deiner Dissertation. Jetzt haben wir viel über das Konzept gesprochen. Jetzt würde mein Publikum sicherlich stark interessieren, welche Art von Spielen man sich denn da konkret vorstellen kann.
2: Also es gibt ungefähr 20 Spielarten sozusagen. Man kann viele verschiedene Wörter lernen in verschiedenen Arten von Spielen. Zum Beispiel Memory-Spiele kennen wir auch aus unserer Kindheit. Oder man muss dann zum Beispiel ein Wort hören. Also man hört ja auch automatisch die richtige Aussprache. Und man muss es dann zu, zu dem richtigen Bild oder zu der richtigen Definition dann auch zuordnen. Oder für die Grammatik gibt es dann Lückentexte, es gibt dann auch Sätze, die man auch unformulieren muss. Es gibt dann Redemittel, die man im alltäglichen Leben in Deutschland auch braucht. Zum Beispiel, du gehst dann in den Supermarkt oder Du möchtest dich vorstellen, dafür bräuchtest du ja auch einige Redemittel. Diese Redemittel kann man ja auch mit verschiedenen Arten von Spielen lernen. Zum Beispiel, du musst dann das zu der richtigen Kategorie zuordnen und dann musst du dann die Lücken mit den richtigen Wörtern ergänzen. Ja, ich habe ja auch schon mal in die App hineingeguckt
0: und da gibt es ja wirklich viele verschiedene Kategorien, die die App da so anbietet. Und ähm, ja, magst du erstmal vielleicht erzählen, auf welchen Wegen man jetzt mit dieser App lernen kann?
2: Also man muss zuerst die App herunterladen und dann muss man sich äh, zuerst registrieren. Die Registrierung ist relativ simpel, man bräuchte nur die E-Mail-Adresse einzugeben. Nach der Registrierung muss man sich dann für ein Level entscheiden, aber diesen, dieses Level kann man dann auch immer wieder wechseln, zum Beispiel von A1 bis C1, also für Anfänger und auch für Fortgeschrittene. Und dann für jede Niveaustufe gibt es dann Unterkategorien. Zum Beispiel für jede Niveaustufe gibt es Wortschatz, gibt es dann Grammatik, gibt es Musik und Redemittel. Und dann für jede Unterkategorie gibt, findet, gibt es dann diese Spiele. Das heißt also, ihr bietet Spiele bis zu Level C1 oder auch für
0: Level C2 an?
2: Also bis Ende C1 haben wir jetzt aber ich habe dann auch vor in naher Zukunft auch Übungen für die C2 Stufe zu erstellen. Und
0: man kann ja auch Musik hören, habe ich gesehen, also richtig bekannte Songs, die in Deutschland auch gerade aktuell sind oder aber auch so Dauerbrenner und äh, ja, einfach Songs von Rammstein und richtig bekannten deutschen Bands. Ähm, was ist das Konzept
2: dahinter? Also, ich habe dann ich höre selber sehr gerne Musik und ich habe dann versucht für jede Niveaustufe passende Lieder zu finden und ich habe dann versucht diese Lieder zu didaktisieren. Das bedeutet, dass ich dann sinnvolle Aufgaben dann erstelle. Zum Beispiel, äh, du hast dann den Text äh, des Liedes, du hörst dann das Lied und musst dann einige Übungen während des Hörens dann auch machen. Und nachdem du dann diese Übungen gemacht hast, habe ich dann versucht die neuen Wörter mit Hilfe von Bildern oder Definitionen äh, zu unterrichten, also zu vermitteln. Und das ist eine sehr gute Methode, um das Hörverständnis zu verbessern und auch neue Wörter zu lernen, weil man ja auch Spaß hat. Und ich habe dann versucht, wirklich aktuelle Lieder äh, zu didaktisieren, wie von Mark Forster oder Adel Tawil oder wie du das dann auch erwähnt hast, von Rammstein. Ja, und das sind dann ja so
0: typische Hörverstehensaufgaben. Wie sieht es mit anderen Sprachaktivitäten
2: aus? Also mit Davilo kann man alle vier Fertigkeiten üben. Die vier Fertigkeiten bestehen aus äh, Hören, Sprechen, Schreiben und Lesen. Äh, für, für die produktiven Fertigkeiten, also für Schreiben und Sprechen, gibt es dann Übungen, die diese Fertigkeiten dann auch äh, berücksichtigen. Und mit diesen Übungen kann man sich dann auch in diesen äh, Fertigkeiten verbessern. Und auch bei den rezeptiven Fertigkeiten, das sind äh, Hören und Lesen, das sind Fertigkeiten, bei denen man eigentlich nur Informationen bekommt. Man produziert selber nichts. Und äh, für diese Fertigkeiten gibt es dann auch andere Übungen, wie zum Beispiel diese didaktisierten Lieder und auch Lesetexte. Ja, und bei der
0: Rezeption kommt dann auch der auf Deutsch gesagt Podcast ins Spiel. Ähm, das ist ja auch ein Grund, warum wir heute sprechen. Und zwar, du hast mir vor einiger Zeit eine E-Mail geschickt und gefragt, ob wir eine Kooperation machen wollen. Und ich war da sehr interessiert und habe mir deine App angeguckt und dein Konzept. Und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr zugesagt. Und das Ergebnis aus der Kooperation lässt sich jetzt in der App Abbilden. Und zwar wird es die, auf Deutsch gesagt, Podcasts in der Davilo-App geben und dazu natürlich auch einige Lernspiele. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen?
2: Ja, genau. Also Podcasts haben ein großes Potenzial, weil sie nicht nur das Hörverständnis verbessern können, sondern man auch viele neue Wörter und Ausdrücke lernen kann. Deine Podcasts sind ein tolles Beispiel dafür, also du sprichst über aktuelle und wichtige Themen und versuchst den Deutschlernenden zu zeigen, wie das alltägliche Leben in Deutschland aussieht und mit Davilo hat man dann alle deine Episoden auf dem Handy, man braucht nur die App zu öffnen und auf deinen Namen zu klicken. Und dann geht es schon los. Für jede Episode gibt es dann auch die, äh, ein paar Übungen, in denen die neuen Wörter und Ausdrücke auf spielerische Art und Weise gelernt werden können. Ja, das klingt ja echt super. Also man kann die
0: Podcasts hören und kann dann im Prinzip anschließend gleich den Wortschatz nochmal umwälzen. Und das Ganze ist gratis, also ihr habt bisher auch keine Werbung in der App, das heißt andere Apps sind so, dass sie Geld dafür nehmen und bisher ist bei euch alles gratis, das finde ich ist eine super Ergänzung zu diesem Podcast und ich denke wir können uns da gegenseitig sehr gut unterstützen und wie viele Spiele kann man da so pro Episode erwarten?
2: Also mindestens sieben. Mindestens sieben Spiele. Also ich habe dann auch versucht, am Ende jeder Episode ein Kreuzworträtsel zu erstellen... Und Also zuerst übt man die neuen Wörter und die neuen Ausdrücke und am Ende jeder Episode gibt es dann ein, 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 so einen Test sozusagen in Form von einem Kreuzworträtsel. Aber für jede Episode gibt es mindestens sieben Übungen. Es ist dann unterschiedlich. Es hängt davon ab, wie viele neue Wörter und Ausdrücke in jeder Episode dann auch vorkommen.
0: Ja, ich denke manchmal selbst, oh, das ist jetzt so eine lange Liste hier vom Podcast, wer soll diese ganzen Wörter lernen und vor allen Dingen wie. Ne? In der PDF, da sind es ja dann meistens auch so viele Wörter, dass sie gleich zwei bis drei Seiten füllen und äh, diesen Wortschatz dann auf einmal zu lernen, das ist eine große Herausforderung. Da können die Lernspiele sicherlich eine zusätzliche Motivation sein, um sich den Wortschatz nochmal genauestens anzugucken und sich damit auseinanderzusetzen und ihn anzuwenden.
2: Aber es ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man äh, nicht alle Wörter an einem Tag, also man kann ja nicht so viele Wörter an einem Tag lernen. Also man muss das wirklich aufteilen. Jeden, jeden Tag kann man zum Beispiel zehn Wörter lernen, 15 Wörter lernen. Und das bleibt ja auch länger im Gedächtnis. Also wenn man sich zu viel zutraut und sagt, heute möchte ich alle vier Seiten oder alle drei Seiten oder heute möchte ich 30 Wörter lernen, das, das kann eigentlich nicht gut gehen, weil das Gedächtnis eine, eine Kapazität hat und diese kann man auch eigentlich nicht überschreiten. Ja, das kenne
0: ich auch von mir. Ich bin ja auch selbst Sprachenlerner und äh, Wiederholung ist da einfach das A und O. Und deswegen empfehle ich auch immer nach der Sprachanalyse nochmal den Hauptteil des Podcasts zu hören. Denn ähm, ich denke, viele Wörter und Redewendungen aus der Sprachanalyse wurden vorher gar nicht erkannt von den Hörerinnen und Hörern. So, ähm, dass man sagt, huch, wo kommt denn das Wort her, das habe ich ja gar nicht gehört vorhin. Und wenn man dann weiß, was die Wörter und Redewendungen bedeuten, dann nochmal zurückzugehen und nochmal reinzuhören, aha, so und so wird das im Kontext verwendet, dann ist das eine gute Sache. Und ja, natürlich weiß man dann schon, was inhaltlich vorkommt im Podcast, aber es geht ja auch um die Vertiefung und Erweiterung der Sprache und ich denke, da ist die Wiederholung ganz, ganz wichtig, also das Umwälzen des Wortschatzes. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man ein Wort mindestens siebenmal angewendet haben muss, bis es im Kopf hängen bleibt und von daher, ja, muss man einfach auch mit der Sprache spielen und sie anwenden und eben nicht nur rezipieren, auch wenn das schon eine gute Übung ist?
2: Also ähm, du hast es ja auch so gut erwähnt, Übung macht den Meister. Bei, bei der Wortschatzarbeit spielen viele verschiedene Faktoren eine sehr wichtige Rolle. Also das Thema meiner Masterarbeit war ja auch Wortschatzarbeit. Man unterscheidet zwischen aktiven Wortschatz und passiven Wortschatz. Also der aktive Wortschatz sind äh, Wörter, die wir beim, bei, bei den produktiven Fertigkeiten, also beim Sprechen und Schreiben, wirklich auch aktiv benutzen. Und dann haben wir den passiven Wortschatz. Das sind Wörter, die wir zwar beim Hören oder Lesen verstehen, aber jedoch nicht aktiv benutzen können. Und das ist eigentlich das Problem der meisten Deutschlernenden. Die kennen sehr viele Wörter, aber die können diese Wörter nicht aktiv Benutzen, weil das nicht im langzeitigen Gedächtnis dann gespeichert ist. Und eine gute Methode, um äh, diese Wörter dann auch aktiv benutzen zu können, ist dann eigentlich, äh, dass man die Wörter sehr oft wiederholt, dass man die Wörter visuell lernt, also dass man die Wörter mit Bildern lernt, weil es dann auch ein Zusammenhang, ist, weil es ja dann auch ein Zusammenhang entsteht. Und dass man vielleicht die Wörter mit anderen Wörtern, die man früher gelernt hat, kombiniert. Und äh, dieses Netzwerk hilft auch einem, die Wörter dann auch aktiv zu benutzen.
0: Ja, das kenne ich selbst. Wenn man dann so in der Situation ist, wo man das Wort sprechen muss, dann fällt es einem nicht ein. Obwohl man weiß, dass man es eigentlich können müsste. Und ja, da fehlt dann einfach die Übung. Und ich denke, deine App kann dabei ganz gut helfen, den passiven Wortschatz in den aktiven Wortschatz zu übernehmen. Deine App ist übrigens auch ganz frisch, also fast noch ein Prototyp, sagtest du vorhin im Vorgespräch. Was ist so die Zukunft der App? Was hast du noch geplant?
2: Also wir planen, also das ganze Team, also ich habe jetzt auch ein Team mit äh, sieben, acht IT-Entwicklern. Und wir planen jetzt, die App so weit wie möglich zu verbessern und neue Features hinzuzufügen. In Kürze werden wir ein Feature hinzufügen, mit dessen Hilfe man sich auf die Prüfungen, wie zum Beispiel die B1-Prüfung, die B2-Prüfung oder auch die Testaufprüfung vorbereiten kann. Darüber hinaus werden die Lernenden auch in Kürze ein kompaktes Wörterbuch zur Verfügung haben. Und das alles natürlich wie immer kostenlos. Wir haben noch einige andere Überraschungen, die wir in Kürze auch bekannt geben werden. Okay, das klingt ja echt vielversprechend. Also wenn ich jetzt Lernender der deutschen Sprache wäre,
0: dann würde ich die App definitiv runterladen. Ähm, ja, cool. Gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die du gerne loswerden würdest?
2: Äh, eigentlich wollte ich mich nur bei dir bedanken für die tolle Zusammenarbeit. Also es hat wirklich sehr gut geklappt und ich hätte mir auch am Anfang nicht so, nicht so gut vorstellen können, dass es so einfach, also dass unsere Zusammenarbeit so gut klappt. Und ich wollte mich auch dafür bei dir bedanken, für das tolle Gespräch, für das Interview, für deine Zusammenarbeit und auch, dass du mir die Gelegenheit für dieses Interview dann auch gegeben hast.
0: Ja, kein Problem. Ich danke dir. Eine Hand wäscht die andere, so sagt man das ja. Ich glaube, dass es eine Win-Win-Situation für uns beide ist und ich bin mir auch sicher, dass wir in Zukunft noch einmal sprechen werden. Denn es gibt ja so viele Themen wie Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache und es wird sicherlich auch interessante Updates geben in der Davilo-App und die können wir dann hier gerne auch thematisieren. Ja, ich bin gespannt, was die Zukunft so bringt und die Kooperation, wenn diese Episode zu hören ist dann ist der Podcast bereits Teil der App. Und ähm, wie schnell glaubst du, dass du die Spiele zu den neuen Episoden dann nach der Veröffentlichung zur Verfügung stellen kannst?
2: Also das ist äh, schwer zu sagen, weil ich einerseits selber unterrichte, andererseits arbeite ich dann auch an der Dissertation. Aber ich äh, glaube, dass ich für jede Episode zwei bis drei Tage bräuchte. Also das wird dann nicht so lange dauern.
0: Das klingt doch alles super. Dann danke ich dir nochmal fürs Gespräch und wir bleiben in Kontakt.
2: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg und natürlich viel Gesundheit in dieser sehr schwierigen Zeit. Ich glaube, die Gesundheit ist auch besonders in dieser Zeit das Wichtigste. So ist es. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Die Sprachanalyse. Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Hier geht es jetzt darum, zusammen mit mir den wichtigsten Wortschatz und die wichtigsten Redewendungen noch einmal zu wiederholen. Und ihr könnt natürlich wie immer eine PDF-Datei in den Show Notes finden oder aber auch auf dem Button den ihr, wenn ihr über Lipsin hört, einfach klicken könnt, wo PDF steht. Ja, und dann öffnet sich eine PDF mit ganz vielen Wörtern und Redewendungen und das erste Wort bzw. der erste Name ist das Goethe-Institut. Amir sagte, dass er beim Goethe-Institut arbeitet und das Goethe-Institut ist ein weltweit tätiges Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Und es fördert die Kenntnisse der deutschen Sprache im Ausland und pflegt die internationale kulturelle Zusammenarbeit. Also ein schönes Institut. Wenn ihr euch für die deutsche Sprache interessiert, guckt da gerne mal auf deren Homepage, auf deren Internetseite und da werdet ihr viele interessante Angebote finden. Wir sprachen auch über DAF und DATS. Also DAF ist Deutsch als Fremdsprache. Und das ist eben, ja, der Spracherwerb, wenn ihr in eurem Heimatland seid und Deutsch nicht eure Muttersprache ist. Also lernt ihr sie als Fremdsprache. Im Gegensatz dazu gibt es DATS, also d und das bedeutet Deutsch als Zweitsprache. Und ähm, diesen Status hat der Spracherwerb dann, wenn ihr in Deutschland wohnt. Also wenn ihr zum Beispiel ja, ausgewandert seid und dann Deutsch lernt in Deutschland, dann macht ihr DATS, also Deutsch als Zweitsprache. Der Unterschied liegt eigentlich nur darin, ähm, wo ihr eben gerade lebt. Und das macht natürlich einen großen Unterschied, denn wenn ihr jeden Tag mit der Sprache umgeben seid, dann lernt ihr sicherlich sehr, sehr viel schneller. Man muss auch viel lernen, um irgendwann äh, eine Promotion zu bekommen. Äh, die Promotion ist die Verleihung des Doktortitels. Und ähm, Amir promoviert gerade und schreibt eben an seiner Doktorarbeit. Das war aber nicht immer so. Er wollte erst Fußballspieler werden, sagte er. Und dann kam die Wende. Die Wende ist eine einschneidende Veränderung oder ein Wandel in der Richtung eines Geschehens oder einer Entwicklung. Ähm, ja, also er wollte erst Fußballer werden, dann hat er sich verletzt. Und dann war das die Wende in seinem Leben. Also es hat sich was Entscheidendes verändert, und zwar seine Gesundheit. Und dann konnte er eben kein Profifußballer mehr werden. Er hatte nämlich einen Bandscheibenvorfall. Der Bandscheibenvorfall ist eine Verschiebung einer Bandscheibe. Und die Bandscheibe äh, findet man in seiner Wirbelsäule. Also ist Teil der Wirbelsäule ohne dass ich jetzt Ärzt bin und das genauer beschreiben könnte. Aber das sind im Prinzip diese ja gelartigen Platten, die zwischen den Knochen sind in der Wirbelsäule. Und ja, wenn die sich verschieben, dann tut das sehr, sehr doll weh. Und dann kann man teilweise gar nicht mehr aufstehen und gerade laufen, denn das sind sehr starke Schmerzen, die man da haben kann. Ja, und so musste Amir die Schuhe an den Nagel hängen. Etwas an den Nagel hängen bedeutet etwas beenden oder mit etwas aufhören. Und Amir hat in seinem Beispiel die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Das kann man sich richtig gut vorstellen, wie er sich die ausgezogen hat, an den Schnürsenkeln zusammengebunden hat und sie an einen Nagel gehängt hat. Das bedeutet eben, naja, die werde ich so schnell nicht mehr anziehen und da hängen sie jetzt auch erstmal. Äh, man kann auch andere Sachen an den Nagel hängen. Also wenn ich zum Beispiel aufhören würde mit Podcasts, nein, keine Sorge, das wird so schnell nicht passieren, dann könnte ich sagen, ich habe den Podcast an den Nagel gehängt. Also ihr könnt eigentlich alles an den Nagel hängen. Und die Schuhe waren es dann eben in diesem Fall, weil er eben Sport getrieben hat. Man muss natürlich nicht bei jedem Rückschlag gleich die Schuhe an den Nagel hängen. Der Rückschlag ist eine plötzliche Verschlechterung, die nach einer Phase des Vorankommens eintritt. Also wenn ihr euch sehr gut entwickelt, beispielsweise im Deutschlernen, und ihr schreibt in der Schule immer nur Einsen, was jetzt die beste Schulnote in Deutschland ist. Und auf einmal bekommt ihr eine 4 zurück, ja, in einem Test. Und ihr hattet zu wenig gelernt. Und das ist dann ein großer Rückschlag, denn ihr wart vorher einfach sehr, sehr gut und jetzt auf einmal, oh, ein Rückschlag, eine 4. Das wäre nicht so gut. Aber das Leben geht weiter, auch bei einer 4. Das sage ich auch meinen Schülerinnen und Schülern immer wieder. Das Leben geht weiter ist ein Ausspruch, der beschreibt, dass man positiv in die Zukunft schauen sollte, auch wenn es gerade jetzt nicht so gut läuft und wenn man zum Beispiel einen Rückschlag erlitten hat. Eine andere typische Situation wäre auch, wenn man seinen Partner oder seine Partnerin verliert, weil die Person mit einem Schluss gemacht hat, also die Beziehung beendet hat, dann sagen oftmals die Freunde und die Eltern, ach komm, das Leben geht weiter, ja, Kopf hoch ist auch so ein Ausdruck, also mach weiter. Und dann muss man die Initiative ergreifen und sein Leben wieder in die Hand nehmen. Die Initiative ergreifen bedeutet, einen ersten tätigen Anstoß zu einer Handlung ausführen. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem die Initiative ergriffen und habe ein paar andere Podcasts angeschrieben, die ich interessant finde und mit denen ich gerne einen gemeinsamen Podcast aufnehmen möchte. Also ich habe den ersten Schritt gemacht und äh, das war eben die Initiative, die ich dort ergriffen habe. Ein Wort, was ich auch in letzter Zeit häufiger benutzt habe und was Amir eben auch sagte, ist die Lehrprobe. Die Lehrprobe ist eine Unterrichtsstunde, die ein Lehramtsanwärter oder Kandidat hält und die von einem Prüfer oder von mehreren Prüfern beurteilt wird. Also die Lehrprobe ist das Letzte, was man in seiner Ausbildung zeigt und damit soll man eben beweisen, dass man in der Lage ist zu unterrichten. Ja und ich habe meine Lehrprobe bestanden, Amir hat seine Lehrprobe auch hinter sich, also alles gut. Bei Amir war das Berufsleben als Lehrer jedoch ein Plan B, sagte er. Der Plan B ist eine Alternative, falls der eigentliche Plan nicht gelingen sollte. Also Plan A war Fußballprofi werden und Plan B war Lehrer werden. Und jetzt hat er ja diese App ins Leben gerufen. Wenn man etwas ins Leben ruft, dann gründet oder startet man etwas. Ich habe beispielsweise diesen Podcast ins Leben gerufen. Oder wenn ihr einen Verein gründet, einen Sportverein, dann kann man sagen, ja, wir haben diesen Verein ins Leben gerufen, um mehr sportliche Aktivität in unserer Stadt anzubieten. Ja, beim Sport äh, tue ich mich gerade etwas schwer. Die Studios haben ja alle zu und irgendwie mag ich nicht so gerne draußen Sport machen. Sich schwer tun bedeutet Schwierigkeiten oder Mühe haben mit etwas. Also wenn man einfach ja Sachen macht, aber irgendwie mag man das gar nicht so gerne und man muss sich so richtig dazu zwingen. Also man tut sich einfach sehr, sehr schwer. Und dann braucht man immer Leute, die einen bestärken, es vielleicht doch zu tun, Bestärken bedeutet, jemanden in seiner Haltung oder seiner Meinung unterstützen und fördern. Also ich bestärke euch hiermit auf jeden Fall, euch mit der deutschen Sprache auseinanderzusetzen. Und ich finde es das super, dass ich einen Teil dazu beitragen kann. Und ich hoffe, dass dieser Podcast euch bestärkt, darin immer weiter zu üben, und ich hoffe, dass das Ganze hier auch einigermaßen methodisch aufbereitet ist für euch. Methodisch bedeutet nach einer Methode vorgehend. Und meine Methode ist hier eben authentischen Inhalt zu liefern und am Ende zu gucken, was war denn jetzt hier wichtig und wo könnt ihr vielleicht noch etwas lernen. Ja, ein verwandtes Wort mit der Methodik ist die Didaktik. Und viele Leute kennen auch nicht den Unterschied. Didaktik ist die Lehre vom Wissen vermitteln, also Methodik fragt nach dem wie, ne? wie vermittle ich Wissen und die Didaktik fragt nach dem was, also was ist hier jetzt wichtig und Lehrer müssen immer beides beachten. Die Methodik wäre zum Beispiel, dass man sich im Kreis zum Beispiel anordnet und austauscht. Und bei der Didaktik geht es in erster Linie erstmal darum, was ist denn jetzt hier wichtig? Guter Unterricht zeichnet sich immer durch beides aus, also durch gute Didaktik und Methodik. Sich auszeichnen durch etwas bedeutet, durch eine besondere Eigenschaft hervorheben. Also wenn ihr zum Beispiel ein Produkt im Internet sucht, dann guckt ihr euch immer an, äh, wodurch sich die Produkte denn jetzt auszeichnen. Also zum Beispiel bei Smartphones wäre das wahrscheinlich die Akkulaufzeit oder die Leistung. Ja, also ihr guckt genau, wodurch zeichnet sich welches Produkt aus. Und das Produkt, das dann insgesamt am besten ist, das zeichnet sich dadurch aus, dass es wahrscheinlich in allen Bereichen besser ist als die anderen. Und das würdet ihr dann wahrscheinlich auch kaufen. Natürlich haben wir auch über verschiedene Niveaus gesprochen in der Sprache. Als Lehrkraft richtet man sich da nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Dieser europäische Referenzrahmen ist eine umfangreiche Empfehlung. Empfehlungen und kategorisiert, was man auf welcher Niveaustufe eben können sollte. Und danach differenziert man eben auch im Unterricht. Schülerinnen und Schüler mit einem ersten allgemeinbildenden Schulabschluss in Deutschland haben für gewöhnlich ein A2-Niveau in einer Fremdsprache. Und wenn man dann das Abitur hat, dann sollte man so B2-Niveau in der ersten Fremdsprache haben. Und auch Zertifikate kann man eben auf diesen verschiedenen Stufen von A1 bis C2 erwerben. Und wenn man eine Prüfung machen möchte, die dann Richtung C1 Niveau geht, dann nehmen sich natürlich auch viele Nachhilfe. Die Nachhilfe ist Unterricht, um Defizite auszugleichen. Ich habe auch früher etwas Nachhilfe gegeben. Bei Nachbarskindern, also die zum Beispiel nicht so gut Englisch konnten, da habe ich dann ja eine Stunde in der Woche Nachhilfe gegeben, um mein Taschengeld aufzubessern. Einige Eltern waren bestimmt etwas skeptisch, ob sie da den richtigen Nachhilfelehrer gewählt haben. Skeptisch bedeutet zum Zweifel geneigt oder sich nicht sicher sein. Also wenn ihr skeptisch seid, dann denkt ihr so, Na, ich weiß nicht so recht, ne? Wenn euer Bankberater zum Beispiel sagt, hier bekommt ihr eine super Rendite und das ist ohne Risiko, also ihr könnt einfach investieren und das ist alles garantiert, dann würde ich vielleicht auch erstmal skeptisch sein. Nochmal zurück zur Nachhilfe. Ich glaube, dass ich im Nachhinein ein ganz guter Nachhilfelehrer war, denn die Schülerinnen und Schüler haben bei mir so einige Fertigkeiten verbessern können. Die Fertigkeit ist die Kenntnis oder Fähigkeit. Wenn man eine neue Sprache lernt, dann spielen verschiedene Fertigkeiten eine Rolle, zum Beispiel Sprechen, Lesen, Hören und Schreiben. Und das sind alles wichtige Kompetenzen, die man eben erreichen kann. Und bei einer Fremdsprache fängt man da meistens von Null an. Von Null an bedeutet ohne etwas beginnen, also ohne Kenntnisse von der neuen Sprache fangt ihr an und dann würdet ihr von Null an starten. Ja, im Mittelpunkt steht dann wahrscheinlich erstmal der Wortschatz. Im Mittelpunkt stehen bedeutet sehr wichtig sein oder die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Bei den kleinen Kindern stehen wahrscheinlich erstmal die Farben im Mittelpunkt und die Tiere. Das ist wahrscheinlich erstmal das, womit man beginnt, wenn man von Null an startet. Und dann hatten wir über verschiedene Konzepte gesprochen, die die App verfolgt. Und eines davon war die Autonomie. Die Autonomie bedeutet Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Also ihr könnt mit der App alleine lernen. Die Handlungsorientierung ist ein weiteres Konzept und dahinter steckt, dass die Lernenden das Gelernte in authentischen und realen Situationen anwenden sollen. Und das ist auch ein Konzept, was ich sehr, sehr gut finde. Das ist auch etwas, was ich mit diesem Podcast verfolge, dass ihr hier authentisches Material bekommt. Und Amir wird auch über seine App eine Dissertation schreiben. Die Dissertation ist die Doktorarbeit, also eine wissenschaftliche Arbeit, die dann irgendwann zur Promotion führt und dann kann er sich äh, Doktor Amir nennen. In der App findet ihr auch Lückentexte, wurde gesagt. Der Lückentext ist ein Text, der Leerstellen aufweist. Also ein Satz mit Lücken, also mit Teilen, die fehlen und ihr müsst sie einsetzen. Auch gibt es verschiedene Redemittel, die man dort lernen kann in der App. Das Redemittel ist eine nützliche Redewendung oder eine Phrase. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel zum Bäcker geht, dass ihr verschiedene Redemittel beherrschen könnt, um ein Brötchen zu kaufen. Also ihr müsstet dann zum Beispiel reingehen und schon mal sagen können, guten Tag, ich möchte ein Brötchen kaufen. Oder was kostet das? Das wären Redemittel, also Phrasen, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Wir hatten vorhin schon über die Didaktik gesprochen, und didaktisieren ist dann eben einen Lehrstoff didaktisch aufbereiten, also so, dass man ihn am besten lernen kann. Und ähm, ja, das versucht Amir natürlich mit dieser App. Unter anderem geht es natürlich auch um das Hörverstehen, genauso wie in diesem Podcast. Das Hörverstehen ist ein mentaler Prozess, in dem Sprachsignalen mit Hilfe von sprachlichem Wissen und Weltwissen Sinn zugeordnet wird. Das klingt jetzt kompliziert. Es geht eigentlich darum, einfach etwas zu hören und es auch zu verstehen. Also das sagt der Name ja schon, das Hörverstehen. Und Weltwissen ist natürlich wichtig, also äh, nicht nur Wissen über die Wörter selbst, sondern auch über das, was euch erwartet. Und ähm, deswegen ist es eigentlich auch immer ganz gut vorab, nochmal zu erzählen, worum es geht, gerade hier auch bei diesem Podcast, damit ihr ungefähr wisst, was auf euch zukommt. Indem ich diesen Podcast gerade einspreche, bin ich produktiv, Produktiv bedeutet schöpferisch, also ich äh, kreiere gerade etwas, ich stelle etwas her und das ist produktiv oder wenn ihr einen Brief schreibt, dann wäre das auch produktiv im Gegensatz zu rezeptiv. Rezeptiv bedeutet aufnehmend, empfangend und ja, wenn ihr zum Beispiel hört oder lest, dann ist das eine rezeptive Aktivität. Und diese Aktivitäten kommen alle ins Spiel bei der App. Und ins Spiel kommen bedeutet wirksam werden. Ich hatte das in dem Zusammenhang erwähnt, dass der Podcast eben beim Hörverstehen ins Spiel kommt. Also in diesem Bereich kann der Podcast eben wirksam werden in der App. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ich jetzt dazu aufrufen würde, diesen Podcast äh, bekannter zu machen, dann würdet ihr nämlich ins Spiel kommen. Also ihr müsstet wirksam werden und diesen Podcast teilen und kommentieren und bewerten. Ja, also das habe ich dann nicht so in der Hand, sondern da kommen eben die Hörerinnen und Hörer ins Spiel. Auch haben wir über die Konzeption der App gesprochen. Die Konzeption ist der Entwurf oder eine Grundidee eines Projektes. Also diese Grundidee liegt dem Projekt zugrunde, bedeutet, das ist der Plan und ähm, auf dieser Grundlage wird eben gearbeitet. Für jeden Unterricht mache ich mir eine kleine kurze Konzeption, damit ich zum Beispiel weiß, was mein Ziel der Stunde ist, und ähm, ja, welche Schritte ich gehen möchte. Im Fremdsprachenunterricht geht es oftmals darum, Wortschatz umzuwälzen. Und ich habe im Internet geguckt, wie man Umwälzen am besten beschreiben könnte und dort stand, in einem geschlossenen Raum in Bewegung versetzen und für eine erneute Verwendung geeignet machen. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, denn man spricht oftmals von Luftumwälzen. Also wenn man die Luft nochmal in Schwingung bringt durch zum Beispiel eine Klimaanlage und sie dann wieder zurück in den Raum führt, dann wird diese Luft umgewälzt und dann kann sie neu verwendet werden. Und so ist es mit der Sprache auch. Also ihr benutzt sie, ihr wendet verschiedene Fertigkeiten an und so könnt ihr sie dann eben ja, in jeder Situation neu verwenden. Und das ist das Ziel dabei. Und ob ihr die Wörter dann wirklich kennt, das zeigt sich dann eventuell im Kreuzworträtsel. Das Kreuzworträtsel ist ein Rätsel, bei dem die zu ratenden Wörter buchstabenweise in ein System von senkrecht oder waagerechten Reihen eingetragen werden muss. Das kennt ihr von verschiedenen Magazinen und als wir so über den Wortschatz aus den Podcasts gesprochen haben, da habe ich gesagt, das kann ja gar nicht gut gehen, dass man die alle auf einmal lernt und etwas kann nicht gut gehen bedeutet, etwas muss schief gehen. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Situationen, beispielsweise wenn ein Betrunkener mit einem Baseballschläger auf einen Polizisten äh, losgeht, dann kann man schon sagen, wenn man daneben steht, oh, das kann nicht gut gehen. Und so ist es, glaube ich, auch, wenn ihr diese ganzen Listen auf einmal lernen wollt, das kann nicht gut gehen. Also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dort erfolgreich seid, die ist relativ gering. Denn das A und O beim Lernen ist natürlich, dass man die Worte und Redewendung immer wieder umwälzt und übt, übt, übt. Das A und O bedeutet die Hauptsache oder die Grundlage. Das kommt übrigens aus dem griechischen Alphabet, das damals nur von A bis O ging. Das A und O bedeutet dann eben das gesamte Alphabet. Und das Alphabet ist natürlich die Grundlage für so vieles. Also das A und O beim Fremdsprachenerwerb ist eben durchhalten und üben. Dann bleibt hoffentlich auch etwas hängen. Hängen bleiben bedeutet sich festsetzen oder auch haften bleiben. Und damit ist natürlich das Hängen bleiben im Gehirn gemeint, also dass die Wörter und Redemittel hängen bleiben bei euch, dass ihr sie nicht vergesst. Man kann auch auf Drogen hängen bleiben. Das bedeutet dann aber was anderes. Also man kommt dann nicht mehr von den Drogen weg und die Drogen haben ziemlich starke Auswirkungen auf das Gehirn. Das hat natürlich mit Fremdsprachenerwerb nichts zu tun. Ich kann natürlich jetzt hier in diesem Rahmen auch nicht immer auf alle Doppeldeutigkeiten der Wörter eingehen. Das würde, glaube ich, den Rahmen. Sprengen Und das würde sicherlich auch nicht gut gehen, wenn ich euch alles auf einmal erzählen würde. Denn wie ich gerade schon sagte, Übung macht den Meister. Übung macht den Meister bedeutet, nur durch viel Übung kann man sich verbessern. Der Meister ist ja, wie ihr wisst, jemand, der alles kann und das ist meistens die Person, die den anderen Leuten sagt, wie vorzugehen ist und wie man es am besten machen kann. Also, Übung macht den Meister, bleibt dran, hört diesen Podcast. Und auf dem Niveau, wo ihr euch jetzt bewegt, ist sicherlich die Wortschatzarbeit sehr wichtig. Wortschatzarbeit zielt auf neues Wissen und Können im Anschluss an bereits erworbenes Wissen und im Blick auf zukünftiges sprachliches Handeln ab. Ich glaube, da brauche ich auch nicht so viel zu erzählen, denn das ist ja das Hauptanliegen dieses Podcasts, euch hier mit Wortschatz zu versorgen. Und diesen Wortschatz kann man untergliedern in aktiven und passiven Wortschatz. Der aktive Wortschatz sind Wörter, die der Sprecher aktiv verwendet, also die man in jeder Situation abrufen kann. Und der passive Wortschatz, das sind Wörter, die der Sprecher oder natürlich die Sprecherin kennt oder erkennt. Also wenn ihr etwas lest und wisst, was es bedeutet, dann ist es in eurem passiven Wortschatz. Aber ihr kennt das sicherlich auch, dass ihr manchmal in Situationen seid, wo ihr das Wort anwenden wollt und es fällt euch nicht ein, weil es einfach noch nicht im aktiven Wortschatz ist. Da auch wieder Übung macht den Meister. Ich wiederhole mich. <lacht> Ziel ist es natürlich, ein Netzwerk von Wörtern im Kopf zu haben. Das Netzwerk ist die Gesamtheit netzartig verbundener Leitungen, Drähte, Linien, Adern oder Ähnlichem. Ja, Also es gibt... Ein Netzwerk aus verschiedenen Vereinen zum Beispiel, die kooperieren. Es gibt aber auch das Internet, was auch ein Netzwerk darstellt und man stellt sich beim Fremdsprachenerwerb eben auch vor, dass man ein Netzwerk im Gehirn aufbaut und so, ja den Wortschatz miteinander verbindet. Dann hatten wir noch erwähnt, dass die App gerade noch ein Prototyp ist, also ein Vorbild, ein Muster, was eben die Grundform darstellt. Und die App wird auch immer noch weiterentwickelt, so dass sie dann irgendwann auch kein Prototyp mehr ist, sondern so richtig fertig ist. Aber ich muss sagen, ich habe die App getestet und ich finde, das ist schon ein richtig starker Prototyp. Also ich würde noch nicht mal vom Prototyp mehr sprechen. Da sind viele Funktionen möglich und ich glaube, dass es immer so ist, dass man Dinge weiterentwickeln kann. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass es immer weitergeht und man sich immer verbessern kann, dann ist das, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um gute Dinge herzustellen. Ich hatte auch das Wort Vorgespräch genannt, denn zu jedem Podcast oder zu den meisten Podcasts führe ich auch ein kurzes Vorgespräch, wo ich dann mit dem Gast äh, zusammen bespreche, was wir besprechen wollen, also so ungefähr. Und ähm, das Vorgespräch ist eben das Gespräch, was vor dem eigentlichen offiziellen Gespräch geführt wird. Und mit Amir hatte ich jetzt in letzter Zeit mehrere Gespräche, weil wir eben zusammen auch an der App arbeiten. Und äh, ich finde das eine super gute Zusammenarbeit. Und in diesem Rahmen hatte ich auch gesagt, eine Hand wäscht die andere. Und das ist die letzte Redewendung für heute. Eine Hand wäscht die andere bedeutet, jemandem im Gegenzug einen Gefallen für etwas tun. Also ich stelle die Podcasts her und stelle sie ihm zur Verfügung und er baut dazu die Lernspiele. Ich glaube, da kann man wirklich sagen, eine Hand wäscht die andere. Das ist eine gute Situation für beide und ich freue mich auch weiterhin auf die Kooperation. Das war es jetzt mit der Sprachanalyse. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Natürlich habe ich auch die Davilo-App in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr mögt, ladet euch die Davilo-App runter, probiert sie aus und spielt schon mal mit dieser Episode, so dass ihr am Ende ein Netzwerk von aktiven Wortschatz in eurem Kopf habt. Ähm, wie ihr wisst, Übung macht den Meister. Und je öfter ihr den Wortschatz umwälzt, desto Besser werdet ihr. Auch möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass es hier nicht um Sponsoring geht oder so. Es fließt kein Geld zwischen Davilo und auf Deutsch gesagt. Und äh, ja, das finde ich ist einfach auch die beste Form der Kooperation. Es geht hier um die Sache an sich. Und mich freut das einfach, dass sich hier solche Dinge entwickeln. Ich bin echt super froh, wie sich das alles in den letzten Monaten entwickelt hat. Und ich sitze hier letzten Endes nur von meinem Mikrofon, rede ein bisschen was. Und dann kommen Leute wie Amir auf mich zu und finden das gut und wollen eine Kooperation mit mir eingehen. Das finde ich einfach super. Und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch noch bei Patreon besuchen. Da könnt ihr schon ab einem Euro im Monat Mitglied werden und so ein paar Extras abgreifen, wie zum Beispiel das Wort zum Wochenende was ich da jetzt auch als kleinen Podcast zur Verfügung stelle. Ja, das war's von mir für diesen Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schon eine Episode mehr als versprochen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank.